0: Herzlich willkommen zur Opening Bell featured bei Handelsblatt. Die Monster vom Vortag geht schon wieder in Flammen auf. Wir sehen eine vorbörslich schwächere Tendenz, auch wegen der leicht steigenden Renditen bei Staatsanleihen in Großbritannien, in Euroland und auch hier in den Vereinigten Staaten. Die Tatsache, dass die britische Regierung das neue Wirtschaftspaket verteidigt, wird an der Wall Street sehr bedenklich aufgenommen. Es kann nicht sein, dass derartige Steuergeschenke gemacht werden, ohne eine Gegenfinanzierung und im Umfeld einer so hohen Inflation. Die Notenbank muss es jetzt richten, aber das ist genau das falsche Signal, auch für ganz Europa. Es geht also hier bergab. Wir haben außerdem enttäuschende Ergebnisse und Aussichten bei Rite Aid, große Drogeriekette und bei dem Gebrauchtwagenhändler CarMax, beide Werte im Minus und die Bank of America stuft die Aktien von Apple auf nur noch Halten ab, das Kursziel sinkt auf 160 Dollar. Wie angekündigt heute also ein bisschen früher als sonst, wir haben Dreharbeiten. Schauen wir uns den Markt heute mal an. Gestern die Monster Rallye verursacht durch den technisch sehr stark überverkauften Markt in Kombination mit der Meldung der Zentralbank von Großbritannien, dass man durch Anleihekäufe wieder ein geordnetes Marktumfeld schaffen möchte. Heute, am Donnerstag, sehen wir, dass die Renditen in Europa, in den Vereinigten Staaten, in beiden Regionen also wieder anziehen, auch in Großbritannien. Das wirkt sich belastend aus und wir haben außerdem erneut überwiegend negative Meldungen aus dem Unternehmensuniversum. Der Gebrauchtwagenhändler CarMax schlittert mit den Ergebnissen erheblich an den Erwartungen vorbei. Die Aktie verliert 13 Prozent. Wir haben die Drogeriekette Rite Aid mit einem überraschend äh, großen Verlust. Die Aktie verliert 11 Prozent und das Management geht davon aus, dass im zweiten Halbjahr die Verbraucherausgaben und Angebotsengpässe immer noch für Gegendruck äh, sorgen werden. Das Geschäftsumfeld bleibt also schwierig und äh, an der Analystenfront stuft heute äh, die Bank of America Apple ab. Das Kursziel sinkt auf 160 Dollar von 185 Dollar der Wert wird jetzt auf Halten abgestuft. Bei Apple setzt sich der Abgabedruck also auch fort. Kommen wir nochmal zurück zur britischen Zentralbank, warum das, was dort passiert, bedenklich ist. Wir haben in Großbritannien also ein geplantes Steuerpaket, ein Wirtschaftspaket, das ein historisch hohes Ausmaß einnimmt, um es mal milde zu formulieren. Die neue britische Regierung plant also die größten Steuersenkungen in 50 Jahren. Die größten Steuersenkungen in 50 Jahren und es steht keine Gegenfinanzierung im Raum. In anderen Worten, das sind Steuergeschenke, die rein auf Pump finanziert sind. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, als wir den zenit der Covid-Pandemie hatten, hat die britische Regierung das Äquivalent von etwa 11% des Bruttoinlandsprodukts in Form von Wirtschaftspaketen ausgegeben. 11%. Die aktuell vorliegenden Steuergeschenke, das Wirtschaftspaket, machen 10% des Bruttoinlandsprodukts des Landes aus. Wir haben aber nicht die Covid-Pandemie, wir haben hohe Inflation im Umfeld einer so hohen Inflation derartige Steuergeschenke herauszugeben, die dann letztendlich für Turbulenzen an den Kapitalmärkten sorgen. Natürlich wird die Angst vor Inflation dadurch weiter angefacht. Die Steuergeschenke sind wie gesagt fast so groß wie zum Zenit der Covid-Pandemie und wie gesagt auf Pumpen finanziert. Und dann kommt die Notenbank rein und muss im Prinzip diesen Scherbenhaufen richten. Das ist keine gute Kombination, weil das Signal an die Politik eigentlich eindeutig ist. Ihr könnt machen, was ihr wollt, do as you like, und die Notenbank wird das Kind schon schaukeln. Wenn das letztendlich auch von anderen Regierungen so gemacht wird in Europa, wenn also der Eindruck entsteht, die Politik kann tun und lassen, was sie will, Die Notenbank wird es richten, dann wird hier das falsche Signal gesetzt. Dementsprechend haben wir heute Morgen auch mahnende Kommentare erneut, dass ähm, auch Deutschland aufpassen sollte und andere Regionen nicht übermäßig stark zu stimulieren. Deutschland wird heute ein Hilfspaket veröffentlichen, äh, um äh, 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 um bei der Energiekrise äh, zu helfen. Die Weltbank mahnt, dass Europa noch Jahre brauchen wird, um sich zu diversifizieren, weg von Erdgas und von Öl, allen voran von Erdgas. Da geht es also um Russland, dazu komme ich gleich nochmal. Aber lange Rede, kurzer Sinn, schließen wir mit dem Thema Großbritannien ab. Ja, die britische Zentralbank wird nun also langlaufende Staatsanleihen kaufen, in einem unbegrenzten Ausmaß auf begrenzte Zeit wohlgemerkt, um die Märkte zu stabilisieren. Man klebt also wieder das berühmte Pflaster auf eine Wunde, statt das eigentliche Problem tatsächlich zu behandeln. Die positive Marktreaktion am Mittwoch dürfte, was das betrifft, also eigentlich eher eine Eintagsfliege gewesen sein. Das Problem ist nach wie vor die hohe Inflation und eine Politik, die nun in erster Linie, was ja verständlich ist, dem Wähler helfen möchte, aber ohne Gegenfinanzierung bei so hoher Inflation ein sehr schlechtes Vorbild auch für kontinental Europa. So, jetzt kommen wir mal von Großbritannien weg und schauen uns den breiten Markt an, äh, beziehungsweise äh, Euroland. Äh, wir haben wieder sehr scharfe Kommentare aus dem Hause der EZB, die regionalen Verbraucherpreise in Deutschland, sind heißer ausgefallen als erwartet. In Spanien lagen die Verbraucherpreise im September leicht unter den Erwartungen. In Deutschland aber ein deutlicher Anstieg, stärker als man befürchtet hatte. Und wir haben dementsprechend erneut scharfe Kommentare aus dem Hause der EZB, dass letztendlich gesehen die Zinsen stärker und schneller angehoben werden müssen. Und wie gesagt, Notenbanker Rehn mahnt, dass die Regierungen in Euroland von exzessiven Ausgaben absehen sollten, als Gegenmittel quasi zu den hohen Energiepreisen, weil, wie gesagt, dadurch das Risiko von Inflation noch weiter angefacht wird. Das Dilemma also in Großbritannien und die Lehren, die man daraus zieht, schon jetzt weist man in Euroland darauf hin, nehmt Großbritannien nicht als Blaupause, um einen ähnlichen Weg zu gehen, das kann an den Kapitalmärkten und damit natürlich auch in der Wirtschaft, wenn die Inflation dadurch angefacht wird, ins Auge gehen. Wir haben außerdem vier Wirtschaftsinstitute in Deutschland, die die Prognosen, die Wirtschaftsprognosen für das kommende Jahr erheblich reduziert haben. Eine Rezession in Deutschland wird so gesehen also kaum noch zu verhindern sein. Die Situation in Russland bleibt auch angespannt. Wir werden in Kürze weitere Sanktionen von Europa und den Vereinigten Staaten gegen Russland sehen und im Gegenzug ist damit zu rechnen, dass Russland die jetzt noch letzten zur Verfügung stehenden Pipelines für Erdgaslieferungen nach Europa abstellen könnte. Das ist die Furcht. Die Tatsache dass Russland nur die südlichen Gebiete der Ukraine quasi als russisches Gebiet betrachten wird. Das erhöht natürlich auch das militärische Risiko. Kommt es da zu Konflikten, könnte Russland das Säbelrasseln nochmals verstärken und das Thema Atomwaffen mit ins Spiel bringen. Also, Russland, Unsicherheiten bleiben ebenfalls im Markt. Schauen wir uns mal den Aktienmarkt an hier an der Wall Street, bevor wir auf die Einzelwerte zurückkommen die Decke im S&P 500 hängt sehr niedrig. Das heißt, selbst in einem erfreulichen Szenario dürfte der S&P 500 die Marke von 3.900 Punkten kaum überwinden. Wir haben ein Kursgewinnverhältnis von etwa 17 und die Ertragsschätzungen für das nächste Jahr im S&P 500 liegen bei etwa 230 Dollar. Beides dürfte sich als zu hoch entpuppen. Die meisten Marktteilnehmer hier an der Wall Street, mit denen ich spreche, halten ein Kursgewinnverhältnis von 15 und einen Ertrag pro Aktie im kommenden Jahr für den S&P von 220 Dollar für realistischer. Und das bedeutet, dass der S&P eigentlich eher um 3.300 notieren müsste, als letztendlich gesehen bei 3.900 Punkte. Nun haben wir immer wieder technische Faktoren, Stimmung. Wie viele Aktien über den 200-Tage-Linien, den 50-Tage-Linien notieren, die mal für Bärenmarkt Rallye sorgen können, aber im großen und ganzen spricht nach wie vor sehr viel gegen Risiko Assets. Und das haben gestern auch zwei sehr rei- sehr einflussreiche Hedgefondsmanager betont. Stanley Druckenmüller der früher übrigens äh, den ähm, bei George Soros äh, das Vermögen verwaltet hat, seit vielen, vielen Jahren selbstständig ist. Ein Hedgefondsmanager der noch nie in seiner Firmengeschichte ein einziges Jahr mit Kursverlusten hatte. Das muss man sich vor Augen halten. Ein Mann, der wirklich ausgesprochen gut ist. Und Druckenmüller hatte gestern in einem Interview bei CNBC betont, es bedarf keinem schwarzen Schwan, äh, um zu wissen, dass das Verhältnis von Chance zu Risiko an den Kapitalmärkten, insbesondere bei Aktien, nach wie vor eher unattraktiv ist. Was das Jahr 2023 betrifft, ist eine Rezession Basisszenario von Druckenmiller spätestens gegen Ende des kommenden Jahres und er schließt eine stärkere Rezession, eine Rezession, die also tiefer ausfällt als der historische Durchschnitt, wenn man sich vergangene Rezessionen anschaut. Auch das hält er nicht für ausgeschlossen. Gleiche Kommentare oder ähnliche Kommentare hören wir von dem Milliardär Ken Griffin, auch ein sehr erfolgreicher Finanzier, Hedgefondsmanager, Inhaber von Citadel, sehr groß vertreten auch an der New Yorker Aktienbörse. Und auch er geht davon aus, dass eine harte Wirtschaftslandung im kommenden Jahr sicher sei. Und dass diese Rezession schärfer ausfallen könnte, als Marktteilnehmer realisieren. Das scheint so der rote Faden zu sein, den wir in dieser Woche von vielen gehört haben. Nochmal die Erinnerung an BlackRock. Auch hier heißt es, dass der Markt die Risiken einer harten Wirtschaftslandung noch nicht ausreichend eingepreist hat. Das Umfeld also hier bleibt negativ. Apropos negativ, kommen wir mal zu den Einzelmeldungen heute Morgen. Wir haben einmal Rite Aid Große Drogeriekette, das dürfte dementsprechend heute auch auf den Dow Jones Wert Walgreens Druck ausüben. Hier heißt es also, dass die Konsumenten auch im zweiten Halbjahr eher auf die Bremse treten werden und anhaltende Angebotsengpässe. Auch das bereitet Rite Aid Kopfschmerzen. Die Aktie für eine Drogeriekette, Guys, sind 11 Kurseinbruch, 4. Das ist ja eigentlich ein defensiver Wert. Man sieht aber, dass auch hier... Der Konsum unter hoher Inflation leidet. Ähnliche Kommentare haben wir heute Morgen aus einer ganz anderen Ecke, aber eben auch aus einer Ecke, die Konsumentenabhängig ist. Es geht hier um Gebrauchtfahrzeuge. CarMax, großer Gebrauchtwagenhändler, meldet also einen Umsatz von 8,1 Milliarden. Damit werden die Ziele um 400 Millionen Dollar verfehlt und der Ertrag pro Aktie, da fällt man fast vom Stuhl, 79 Cent erwartet wurden, 1 Dollar 40, 1,40 Dollar. Damit fällt das Ergebnis fast nur halb so hoch aus, wie man erwartet hatte. Die Verkaufszahlen von Gebrauchtautos sind um 6,4 Prozent zurückgelaufen. By the way, und das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Und you know, wenn man sich das mal wirklich vor Augen hält, wir sehen in so vielen Bereichen Zeichen, dass Disinflation nachlassen wird und dass der Inflationsdruck nachlassen wird. Wir sehen, dass bei den Gebrauchtwagenpreise die letztes Jahr massiv gestiegen sind. Auch dieses Jahr lange Zeit noch ein großes Thema waren die Gebrauchtwagenpreise laufen immens zurück. Wir sehen das am Häusermarkt. Wir sehen ganz wichtig natürlich, weil die Hauspreisentwicklungen ein ganz wichtiger, auch leitender Indikator für die Mietpreisentwicklung ist. Und deshalb bleibe ich dabei, dass die langfristigen Inflationserwartungen verankert sind, immer noch verankert sind. Wenn man sich das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan zum Beispiel anschaut, dann ist das eigentlich keine Überraschung. Und die meisten Marktteilnehmer hier gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit stärker ansteigen wird, als die Notenbank in Aussicht stellt. Die peilt 4,4 Prozent an. Wenn man sich den Häusermarkt anschaut, müssten wir bei 6 bis 7 Prozent liegen. Und das ist auch die Marke, die man braucht, laut Schätzungen jedenfalls, um Verbraucherpreise wieder auf ein 2%-Niveau zurückzudrücken. Nochmal, was schlecht ist für Corporate America, was schlecht ist für die Wirtschaft, müsste eigentlich langfristig betrachtet eher positiv für die Anleihemärkte sein. Viele können es nicht mehr hören, ich weiß es, aber der Anleihemarkt bietet, wenn man gerade auch ein, zwei Jahre Zeit hat, Aus meiner Sicht wirklich attraktive Chancen. Aber bleiben wir zurück, kommen wir zurück zum Aktienmarkt. Wir haben heute Abend die Ergebnisse von Micron und von Nike, die wichtig sein werden. Bei beiden Aktien ist die Stimmung ausgesprochen negativ. Beide Werte haben in den letzten Wochen auch erheblich an Wert verloren. Da muss man sagen hängt die Messlatte bei beiden also bereits ausgesprochen niedrig, was immer natürlich auch gut sein kann. Wenn man gar nichts mehr von jemanden erwartet, dann ist halbwegs schlecht schon fantastisch. Halbwegs schlecht ist das neue Mega. Beim Micron erwartet man also einen Ertrag pro Aktie von 1,38 Dollar. Das liegt deutlich unter den Eigenen Managementzielen, die noch vor kurzem gegeben wurden. Und auch der Umsatz soll mit 6,8 Milliarden Dollar niedriger ausfallen, als man erwartet hatte. Ganz wichtig werden hier vor allen Dingen die Aussichten sein, die DRAM und NAND Preisentwicklung. Die Preise sollen weiter unter Druck stehen, auch im jetzt anbrechenden Quartal. Bei Nike auch sehr viele negative Kommentare. Man hört immer wieder, die Nachfrage in Asien, Europa und in den USA leidet. Man hat überhöhte Lagerbestände, insbesondere in Nordamerika. Und last but not least ist der US-Dollar unangenehm fest. Das bereitet Nike natürlich auch Kopfschmerzen. Und im abgelaufenen Quartal soll das Unternehmen einen Ertrag von 94 Cent pro Aktie wirtschaften, wie auf konstanter Währungsbasis soll der Umsatz um 15% Prozent gesunken sein. Nochmal, das einzig Positive bei diesen Werten ist vor allen Dingen die Tatsache, dass die Erwartungshaltung bereits erheblich reduziert wurde. So bei den Aktien von Newman äh, könnte es heute spannend werden. Der Finanzvorstand Nancy Bui verlässt das Unternehmen. Ähm, Wenn der Finanzvorstand geht, dann wirft das Stück weit immer auch Fragen auf. Kann zumindest mal für eine erhöhte Nervosität sorgen bei den Aktien von Newman, die gestern ebenfalls gesunken sind. Und, das finde ich persönlich ganz interessant, die Aktien von Occidental Petroleum, Berkshire, Berkshire Hathaway, also die Investmentgesellschaft von Warren Buffett, hat die Beteiligung weiter ausgeweitet. Man hat weitere knapp fünf, äh, knapp 6 Millionen Aktien erworben und weitet den Anteil an Oxy damit auf fast 21 Prozent aus. Also sehr spannende Entwicklung hier. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelsdach. Wir sehen uns äh, heute Abend wieder zur Closing Bell, dann allerdings auch wieder von zu Hause. Ich habe heute Abend quasi mal Daddy-Pflichten. Gestern auch schon Hat richtig Spaß gemacht und man muss sagen, wenn man dann mit seiner Kleinen mal auf dem Spielplatz ist, ist ja mittlerweile auch schon fast zehn Jahre alt, Äh, ja, da springt das Herz auch eines Börsianers so richtig hoch. Ich wünsche euch einen guten Handelstag, wir sehen uns heute Abend wieder, bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <smart noise>